0: Vamos falar agora da parte da Neonatologia 2, os distúrbios respiratórios. Bom, as doenças respiratórias, a gente vai ter um exame clínico básico, de alicerce. Esse exame clínico vai ser o quê? Que a gente vai achar uma taquipneia, uma frequência respiratória maior ou igual a 60, batimento das asas nasais, gemido, retrações, apneia e cianose. Então essas são as manifestações das doenças respiratórias. É, vamos falar da primeira delas, que é a síndrome do desconforto respiratório, que é a antiga doença da membrana hialina. Então, a síndrome do desconforto respiratório, antiga doença da membrana hialina. Qual é a fisiopatologia? Qual é a causa? Eu vou ter uma diminuição da concentração de surfactante alveolar. Então, eu tenho uma deficiência de surfactante. E qual é a função do surfactante? O surfactante, ele reduz a tensão superficial no interior dos alvéolos. Ou seja, ele não deixa que eles colabem. Então, ele reduz a tensão superficial para não deixar que os alvéolos colabem. E como tem essa deficiência do surfactante, vai acabar tendo colabamento alveolar na expiração. Então, tem o colabamento. É, esse colabamento vai diminuir o tempo de troca. Então, eu vou ter uma hipoxemia. Não vou conseguir trocar o O2 direito. E com o passar da hipoxemia... É, daqui a pouco eu vou começar a reter CO2. Eu vou ter uma hipoventilação por por, por fadiga. E vou ter uma hipercapnia com acidose respiratória. Bom, quais são os fatores de risco? Prematuridade, é menor que 34 semanas, no caso. Sexo masculino, que amadurece mais lento. Mãe diabética, a diabetes materna é porque a insulina ela vai atrasar o surfactante, atrasa a, a produção de surfactante. E a gente tem também a asfixia, principalmente no segundo gemelar. Então, o segundo gemelar está muito propenso a essa asfixia. É, tem uma observação que, assim, é o diabetes da insulina, que atrasa o surfactante, mas o cortisol acelera a produção de surfactante. Então, os bebês que estão sofrendo cronicamente, os bebês que nascem pig, Ele tem, essa, ele tem a aceleração da produção surfactante. É... Beleza? Então, vamos lá para a parte da clínica. O que a gente vai ter de clínica? A gente vai ter uma taquipneia, os sinais de conforto, exatamente o que eu falei daquele alicerce inicial. É... E a clínica aqui, ela surge logo após o nascimento. Então, a clínica surge logo após o nascimento. É... E assim conforme vai passando o tempo, né? Ele vai piorando. E depois de, de um de algumas horas ou dias, a gente consegue até ver, visualizar na radiografia um infiltrado, que é o um infiltrado retículo granular difuso, também chamado de vidro moído. Então, infiltrado retículo granular, vidro moído. Eh, a gente também pode tentar enxergar um broncograma aéreo, que é o aerobroncograma. Além disso, pode ter também uma diminuição do volume pulmonar. Outros exames laboratoriais que a gente pode pedir exatamente da hipoxemia e do aumento do PCO2, que é a acidose respiratória. Então, vai ter hipoxemia e acidose respiratória. E como a gente vai fazer o tratamento? O tratamento são os cuidados gerais. Um suporte respiratório, que a gente faz uma oxigênio-terapia ou por CEPAP nasal ou... Caso a gente fizer o CEPAP nasal e ele continuar hipoxêmico ou com apneia ou acidose respiratória, a gente vai fazer o uso da ventilação mecânica. Então, a gente usa o CEPAP nasal e depois, caso, depois do CEPAP continuar hipoxêmico, ventilação mecânica. Ou se ele tiver em apneia e acidose respiratória, a gente também faz uso direto da ventilação mecânica. Esse CEPAP nasal, a gente mergulha o catéter respiratório na água que a gente vai criar uma resistência, uma coluna de água, e deixa os alvéolos alversos durante a expiração. É, outro outro tratamento que a gente pode usar é o surfactante. Ele é indicado para quem foi para a ventilação mecânica ou para aquele prematuro que tem muito risco de evoluir para uma síndrome de desconforto respiratório, que é o prematuro de menos de 28 semanas. E a técnica desse surfactante, da ventilação mecânica, é INSUR. Não sei se ser importante... E a, a gente acaba fazendo também antibiótico porque a gente não consegue diferenciar assim síndrome desconforto respiratório da pneumonia. Então, a gente acaba fazendo antibiótico. Como que a gente pode fazer a prevenção da síndrome do desconforto respiratório? A gente faz a prevenção da, da pré-maturidade, né? Tem o um melhor que pré-natal, ver se está em sofrimento vital e tudo mais. E a outra forma da gente fazer essa prevenção é é através da, do corticoide antenatal para a gestante. Então, a gente vai usar um corticoide antinatal que o corticoide também acelera a maturação pulmonar. Vamos falar aqui agora de pneumonia e sepse neonatal. Bom, qualquer foco infeccioso que a gente tem no recém-nascido, ele acaba evoluindo para sepse. Então, a sepse neonatal ela ocorre nos primeiros 28 dias de vida. É, e acaba que... A pneumonia é o foco infeccioso mais comum. Mas vamos falar da sepse neonatal. A sepse ela pode ser precoce ou tardia. A sepse precoce, ela ocorre nas primeiras 48 a 72 horas. Então é primeiras 48 a 72 horas depois do nascimento. E a contaminação, ela ocorre por mecanismos ascendentes, que seria antes do parto, né, ou durante o parto, no intraparto. E normalmente são bactérias do trato genital feminino. Então nós temos o Streptococcus agalactiae, que é o estreptococo do grupo B, e temos também gram negativos entéricos, que é a E. coli. Bom, quais são os fatores de risco nós para a sepse neonatal precoce? Nós temos a ruptura prolongada da membrana, então uma bolsa rota maior que 18 horas, corioamnionite, que é o líquido amniótico purulento, fétido, É, temos também a colonização materna pelo, por germe patogênico, normalmente pelo GBS. E, e principalmente sem uso do antibiótico na gestação. E a prematuridade, que quando ocorre sem causa aparente, a gente tem que suspentar de infecção. Isso aqui é mais um preditor. Nem chega a ser um fator de risco, é mais um preditor mesmo. Então uma prematuridade sem causa aparente, suspeitar de infecção. Então nós temos a ruptura prolongada da membrana bolsa rota maior que 18 horas, coloamnionite, colonização materna por germe patogênico, que é o GBS, e a prematuridade sem causa aparente, suspeitar de infecção. Bom, e os aspectos gerais da sepse tardia. A sepse tardia, normalmente ela acontece com uma contaminação por via nosocomial uma contaminação por via comunitária. Então, ela pode ocorrer após a alta. É, a gente vai pensar mais em Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, ou bactérias granegativas, como Clebisiela, se ele ainda estiver no hospital, e até mesmo fungo, especialmente se, se for um recém-nascido de extremo baixo peso, que é menor que mil gramas. Então, toda vez que tiver menor que 1.000 gramas, eu vou pensar também em fungo, eu vou associar um antifúngico no meu tratamento. É... E como que é a clínica? Como que é o quadro clínico? Eu vou ter uma instabilidade térmica é... e essa clínica que eu tô falando, é... durante essas 48 a 72 horas, que é a sepse precoce. Então eu vou ter uma instabilidade térmica, que é mais, no prematuro, mais hipotermia. Então a gente chama de distermia, pode ser hipertermia ou hipotermia, né? mas é mais hipotermia. A gente também pode ter uma dificuldade respiratória, um desconforto respiratório. É, ele pode ficar com a alteração do estado de alerta, ele vai ser hipoativo, A gente também pode ter alteração cardio e alterações gastrointestinais. Porque o recém-nascido, normalmente, saudável, ele é ativo, ele é reativo. Então, a gente tem essa diminuição na alerta do recém-nascido. Como que a gente faz a avaliação complementar? A gente vai solicitar um hemograma. O hemograma, ele não confirma, mas ele pode vir com uma leucocitose, um desvio à esquerda, né, uma neutropenia... A neutropenia, se ela vier no hemograma, ela tem um aumento, ela aumenta a especificidade. Então, se eu tiver a neutropenia é positiva no hemograma, se aparecer neutropenia, eu posso já iniciar um antibiótico. É, e assim, a gente também tem no hemograma uma relação, que é a relação neutrófilos imaturos e neutrófilos totais, relação IT que seria o desvio à esquerda no recém-nascido. Essa relação IT ela tem que ser maior ou igual a 0,2 para poder ser muito sensível. É muito sensível para uma pra uma pra um quadro de infecção. Então, se a minha relação IT tiver maior ou igual a 0,2, pode ser que tenha uma infecção. Mas se tiver menor que 0,2, não deve ser uma infecção, não deve ser pneumonia. E... Além disso, a gente faz outros testes, como a proteína C-reativa, a procalcitonina. A gente usa esses dois também para o um acompanhamento. É, a gente também faz uma radiografia de tórax. Só que essa radiografia de tórax ela vai ser igual da síndrome do desconforto respiratório. Então eu vou ter um infiltrado retículo granular difuso, é, o aerobroncograma, esse aspecto do vidro moído. Então ela é igual da síndrome de desconforto respiratório. E eu também vou pedir culturas. Eu vou fazer uma cultura, eu vou fazer cultura do líquor e eu vou fazer urinocultura. É... A urinocultura eu faço em todas de sépice infe... neonatal tardia. E eu vou fazer na precoce se, se houver malformação. E como que é o tratamento? Bom, tratamento também eu vou dividir em precoce e tardia. Eu não vou esperar resultado de endocultura, eu vou iniciar logo o tratamento na minha suspeita, de acordo com meus exames laboratoriais é, e nas minhas manifestações clínicas. E assim, o tratamento da precoce envolve ampicilina mais gentamicina, então é ampicilina e gentamicina, ampicilina para o GBS e o aminoclicosídeo a gentamicina para grana negativo. E caso seja a tardia, o tratamento vai depender do, do perfil da, da epidemiológico da região. então Mas eu tenho que cobrir mais estaflococcus aureus, coagulase negativo e grã negativo. Então, gravar aqui no tratamento precoce é a ampicilina para o GBS, mas genta para grã negativo. Vamos falar da taquipneia transitória do recém-nascido que é a terceira doença desse distúrbio respiratório, o total são quatro. Bom, como que é a taquipneia transitória do recém-nascido? Vai ocorrer uma dificuldade da reabsorção do líquido pulmonar. Então, a gente tem esse retardo da absorção do líquido pulmonar e, sendo assim, tem líquido na árvore brônquica. Então, é como se tivesse afogado com síndrome do pulmão úmido. Qual é a história do paciente? É um paciente que nasceu na ausência do trabalho de parto. Ele não teve tempo de fazer a a a, a absorção. Ele não, um, não teve tempo de iniciar um processo mais mais rápido da absorção. Então, é aquele paciente que foi submetido a uma cesariana eletiva. Então, ocorre mais no, no recém-nascido que é a termo ou pré-termo tardio, em que a mãe marcou a cesariana eletiva. É, outro fator de risco também é o diabetes materno e asma materna. Como que é a clínica? Bom, a gente tem o um desconforto respiratório é, moderado e de rápida resolução, que dura no máximo três dias, mas que geralmente só dura um dia apenas. Então, ele é um desconforto respiratório é, muito autolimitado. E assim... Ele tem um diagnóstico diferencial com a síndrome do desconforto respiratório, mais que dá mais um no prematuro e também tem um diagnóstico diferencial com a sepse neonatal com a pneumonia. Mas a gente diferencia pela radiografia, pela radiografia. E assim, a síndrome de desconforto respiratório e muito menos a sepse neonatal melhoram sozinho. Aqui na taquipneia transitória do recém-nascido melhora sozinho. Então, a gente vai diferenciar pela radiografia. Na ataque de espiné transitória, a gente vai ter congestão e lar, aumento da trama vascular, líquido cisural, derrame, cardiomegalia e hiperinsuflação. Então, a gente tem congestão e lar, aumento da trama vascular, líquido cisural, derrame, cardiomegalia e hiperinsuflação. E como que é o, o tratamento? É, essa congestão em lar são estrias radiopacas no, no hilo. É, e como que é o tratamento? O tratamento é um suporte geral e um suporte respiratório. O suporte geral é um suporte alimentar por sonda, é uma hidratação e a gente não faz diurético. Não faz diurético. tá que de espinilha transitório recém não faz diurético. Então, o tratamento é suporte geral ou pode fazer também um suporte respiratório. Esse suporte respiratório é feito com oxigênio com a fração de inspiração de O2, FO2, de até no máximo 40%. Se, gente, se caso precise de mais, a gente desconfia já de uma assina no desconforto respiratório. E como que a gente faz a prevenção? prevenção é evitar a cesárea eletiva é prevenção. Deixar que, de repente, a paciente entre um no trabalho de parto por algumas horas e depois fazer a cirurgia. E, assim, tem uma observação. É, essa taquipineia tach, tach, transitória do recém-nascido também pode ser chamada de síndrome do pulmão úmido neonatal. Para fechar aqui o distúrbio respiratório, vamos falar agora da síndrome da aspiração meconial. Bom... Então, qual é a causa? É a aspiração do líquido amniótico muconial. E, e assim, quando, a, quando o recém-nascido aspira esse líquido, né? É, esse líquido ele vai causar uma inflamação e uma obstrução. A obstrução se dá por causa de um bloqueio expiratório, porque tem, ele fica impactado na via aérea distal. E esse bloqueio expiratório, ele faz um aprisionamento de ar. Logo, eu vou ter uma hiperinsuflação. Posso ter até um volume volutrauma. É, e também vai dar inflamação, que é tipo uma pneumonite. Bom, e qual é o fator de risco? É, o fator de risco, né, porque assim, a eliminação do mecânico normalmente não é antes do nascimento, apenas se houver um uma um sofrimento fetal, principalmente asfixia fetal, porque vai relaxar o sphincter e ele vai soltar o mecônio. Então, se tiver uma, uma história de sofrimento fetal, um mais sofrimento fetal, uma história de asfixia fetal, pode ser que que, que ocorra uma síndrome da aspiração meconial. então é isso, a história É um líquido amniótico meconial que tem um sofrimento fetal e que teve que teve, ser necessária uma realinação pós-parto. É... E qual vai ser a clínica? Vai ser um desconforto respiratório grave, com sinais de impregnação meconial nas unhas, no coto umbilical. É... Vai ter também... É, ele é mais comum nos recém-nascidos de termo ou pós-termo. E assim, esse mecônio também favorece a infecção secundária. Como que vai ser a radiografia? Bom, a radiografia vai ser um infiltrado alveolar grosseiro. Infiltrado alveolar grosseiro. Lembrar que é um infiltrado alveolar grosseiro, principalmente grosseiro. E assim, como o tórax fica insuflado, pode ter um volume pulmonar aumentado, pode ser também um pneumotórax, por causa desse trauma E o tratamento? O tratamento é baseado num suporte geral, suporte ventilatório, que pode ser por tubo. Antibiótico-terapia, caso tenha dúvida se tem infecção bacteriana associada ou não, mas pode ser usado e o surfactante. E o surfactante porque o mecônio, a inflamação gerada pelo mecônio, inativa o surfactante. Então ele é consumido. Então a gente tem a gente tem que repor. E assim, uma observação aqui rápida do que seria a displasia broncopulmonar. Displasia broncopulmonar, então seria uma quinta doença que está associada com, com o uso de O2 por tempos prolongados. Então, o uso de O2 por tempos prolongados em recém-nascido pode causar uma displasia broncopulmonar.